0: Oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und dem Bus und fahre zum Stadion?
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket Das BILD-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 1. September, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Regierungschef macht Druck in Flugblattaffäre. Söder stellt Aiwanger Ultimatum. Eklat um Andreas Kieling. Da wurde richtig zugelangt, gepackt, gedrückt. Jetzt bekommen die Bayern wohl doch noch den Wunsch-Sechser. Nach den jüngsten Erklärungen des Freie Hubert Aiwanger in der Affäre um das Auschwitz-Flugblatt richten sich die Scheinwerfer nun wieder auf Bayern-Regent Markus Söder. Er sagt, die Entschuldigung war dringend notwendig, es bleiben aber noch viele Fragen offen. Für ihn sei wichtig, dass Aiwanger die 25 Fragen umfassend, glaubwürdig und zeitnah beantwortet. Zeitnah heiße, am besten noch heute, im Laufe des Tages. Söder will am Wochenende Zeit haben für eine faire und abgewogene und auch glaubwürdige Entscheidung. Deswegen sei es wichtig, dass diese Fragen alle beantwortet werden, um dann entscheiden zu können. Wie gesagt, die Entschuldigung war dringend notwendig, sie war auch überfällig und deswegen ist es ein wichtiger Moment gewesen. Ob es am Ende alles ausreicht, wird man erst nach der Beantwortung der Fragen entscheiden können, so Söder. Fakt ist, der Druck ließ auch nach Aiwangers Bitte um Entschuldigung nicht nach. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagt am Morgen, das bisherige Vorgehen des Ministers, sich als Opfer einer gegen ihn gerichteten Kampagne zu stilisieren und sich möglichst spät, möglichst wenig und möglichst empathielos zu äußern, dient als schlechtes Vorbild der Politik für junge Menschen in Deutschland. Mehr noch, ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem Erbe des schlimmsten, jemals von Deutschen begangenen Verbrechens, wäre die proaktive und vollumfängliche Aufklärung der eigenen Rolle bei der Erstellung und Verteilung dieses judenfeindlichen Pamphlets. Doch davon konnte bei Aiwanger bis zuletzt kaum die Rede sein. Seven vs. Wildmacher über Eklat um Andreas Kieling Der bekannteste Tierfilmer Deutschlands Andreas Kieling flog noch vor Start der Dreharbeiten aus der Survival-Show Seven vs. Wild. Als Grund nannten die Organisatoren bislang immer nur eine Grenzüberschreitung. Jetzt hat Seven vs. Wildmacher Fritz Meinecke erstmals ausführlich über die Situation gesprochen, die zu Keelings Rauswurf führte. Auf einem Parkplatz sei er zunächst von dem Tierfilmer aufgefordert worden, laut Musik vom Handy abzuspielen, so Meineke. Dann habe Keeling die Showteilnehmerin Hanna Asil für einen Tanz zu sich gezogen, obwohl diese mehrfach signalisiert habe, das nicht zu wollen. Als das vorbei war, begann Keeling mit einer weiteren Frau, ann katrin Mendigsen, zu tanzen. Dann sei es zum Eklat gekommen. Er drückte sie an sich ran und ungelogen, innerhalb von Millisekunden wanderte die Hand komplett an den Arsch. Der Showmaster weiter, ganz wichtig, wir reden nicht davon, dass die Hand so ein bisschen leicht runtergerutscht ist, sondern da wurde richtig zugelangt, gepackt, gedrückt. Kielings Anwalt Dirk Giesen zu Bild, wir weisen die ebenso haltlosen als auch unbestimmten Vorwürfe gegen meinen Mandanten zurück. Dazu gab der Anwalt einen Eindruck, wie Keeling die Situation in Kanada beschreibt. In Vorfreude auf die Produktion war die Stimmung ausgelassen. Das Geschehen auf der Tanzfläche wurde von ca. zehn Personen, die auch zur Produktion gehörten, beobachtet. Von den Vorwürfen habe sich Keeling überrascht gezeigt. Weil Bendixen das Thema für sich abgehakt hat, Sehe auch der Tierfilmer die Sache als erledigt an, so der Anwalt. Jetzt bekommen die Bayern wohl doch noch den Wunsch Sechser. Nach Bildinformationen ist sich der Rekordmeister mit England-Club Fulham über einen Wechsel von Joao Palinha ja grundsätzlich einig. Die Münchner zahlen 65 Millionen Euro Ablöse. Durch mögliche Boni kann die Summe noch steigen. Mit einem Palinja-Wechsel hätten die Bayern die monatelange Suche nach der Holding Six, einem defensiven Mittelfeldspieler, abgeschlossen. Vor allem Trainer Thomas Tuchel hatte sich diesen Spielertyp für seinen Kader gewünscht. Zum Start der Transferperiode hatte sich der deutsche Meister um Declan Rice bemüht. Der englische Nationalspieler wechselte jedoch für 116,6 Millionen Euro von West Ham United zu Arsenal. Zuletzt stand auch Scott McTominay von Manchester United auf der Sechserliste der Bayern. Der Schotte war allerdings lediglich eine Alternative für den Fall, dass der Poker um scheitern sollte. Soweit kommt es aber nicht. Sollten sich Fulham und Bayern bei den letzten Kleinigkeiten einig werden, wird Palinja schon zeitnah in München aufschlagen. Es sind Bilder wie aus einem Actionfilm. Auf der A2 stehen Laster in Flammen, Menschen rennen um ihr Leben – weil ein Lkw-Fahrer das Ende eines Staus übersehen hatte, kam es am Dienstag zwischen den Anschlussstellen Thesen und Burg Ost im Jerichorland zu einem Lkw-Massencrash. Zwei Fahrer starben. Die Autobahn, eine der meistbefahrenen befahrenen Ost-West-Verbindungen Europas, gilt als die gefährlichste Deutschlands. Allein auf dem Gebiet Sachsen-Anhalt ereigneten sich auf dem 85 Kilometer langen Abschnitt im vergangenen Jahr 1145 Unfälle, mehr als drei am Tag. Dabei verunglückten 335 Menschen, fast jeden Tag einer. Zwölf Menschen starben. Jeden Monat überlebt ein Fahrer die Fahrt durch Sachsen-Anhalt nicht. Die vielen Unfälle auf der Ost-West-Autobahn sind der Grund, warum Sachsen-Anhalt die meisten Verkehrstoten je 1000 Einwohner hat. Mit 0,052 Toten belegt das Land den traurigen ersten Platz. Zum Vergleich, in ganz Deutschland sind es 0,031 Tote je 1000 Einwohner. Häufigste Unfallursachen auf der A2 sind laut Innenministerium nicht angepasste Geschwindigkeit, ungenügender Sicherheitsabstand oder beides. An der Anschlussstelle Thesen rollen pro Tag 44.800 Fahrzeuge über die A2, davon 14.700 Lkw. Die verursachten ein Drittel aller Unfälle.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Amira zieht schon bald aus. Darum scheiterte die Pocher-Ehe. Nach sieben Jahren Beziehung und vier Jahre nach der Hochzeit gehen Comedian Oliver Pocher und seine Frau Amira Pocher ab sofort getrennte Wege, Ehe aus. Die Pochers, die gemeinsam auch zu einer beruflichen Marke wurden, sind kein Paar mehr. Das verkündete Bild am Donnerstag exklusiv und beide sprechen in ihrem Podimo-Podcast auch darüber. Es kriselte schon länger. Warum die Ehe scheiterte? Die innere Distanz und die Unterschiede zwischen beiden seien nicht mehr zu kitten gewesen, erzählen Freunde BILD. Amira zieht aus. Nach Bildinformationen wohnen beide noch gemeinsam mit ihren kleinen Kindern im Familienhaus in Köln. Doch einen Plan, was bald passiert, soll es schon geben. Amira wird wohl in den nächsten Wochen in ein eigenes Haus in der Nähe ziehen. Sprich, sie zieht aus, Olli bleibt im einst gemeinsamen Liebesnest wohnen. Das Haus in Köln hat selbst eine bewegte Vergangenheit. Die Villa von Oliver und Amira Pocher wurde im Sommer 2021 während der Flutkatastrophe so schwer beschädigt, dass sie zunächst unbewohnbar war. 2022 konnten Oliver und Amira dann endlich in ihre Villa zurückkehren. Ein emotionaler Moment. Doch aus dem gemeinsamen Haustraum zieht Amira, die die Trennung wollte, nun bald dauerhaft aus. Bizarrer Sadomaso-Fall in Sachsen. Sexsklavin erstochen. Über ein in der Sadomaso-Szene beliebtes Internetportal lernten sie sich kennen, heirateten 2021 und schlossen 2022 einen Sklavenvertrag. Doch als sie sich von ihm trennte, soll der Herr seine Sklavin ermordet haben. Ende Juli war die Frau mit Stichverletzungen tot in der plattenbau wohnung ihres Ehemanns Mike gefunden worden. Dort hatten sie nach Bildinformationen eine Weile gemeinsam gelebt, bis sich Jessica von ihm trennte und auszog. Seltsam, kurz nach dem Leichenfund war Mike H. zunächst festgenommen, einige Stunden später aber wieder freigelassen worden. Die Polizei sprach damals von einem möglichen Selbstmord von Jessica. Diese Woche wurde Mike H. jedoch verhaftet, Mordverdacht. Zur neuen Beweislage wollen sich bisher weder Polizei noch Staatsanwaltschaft äußern. Er selbst schweige zu den Vorwürfen. Übertrieb es der Straßenbahnfahrer mit dem gemeinsamen Fetisch, beide sollen ihre Leidenschaft ganztägig ausgelebt haben, in einem Sklavenvertrag verpflichtete sich Jessica unter anderem, ihren Herrn zu siezen, ihre Körperpflege nach seinen Wünschen auszurichten und sich seinen Sexregeln zu unterwerfen. Unter Punkt 7 Absatz 1 hieß es, die Sklavin tritt alle Rechte an ihrem Körper an den Herrn ab, verletzt sie ihren Körper, beschädigt sie damit das Eigentum des Herrn, dies ist untersagt sah Mike H. seine Frau als Eigentum an und tötete Jessica, weil sie ihn verlassen hatte. Aus ermittlungstaktischen Gründen möchten wir dazu derzeit keine Angaben machen, sagt Staatsanwalt Jürgen Pfeffer.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Chaos bei den Russen. Während die Ukraine neue Erfolge erzielt, streiten sich die Besatzer um eine zentrale Frage. Hat die ukrainische Armee die russische Hauptverteidigungslinie wirklich durchbrochen? Während verortete Drohnenaufnahmen eine eindeutige Sprache sprechen, streiten sich russische Informationskrieger und sogar Kämpfer vor Ort, ob die Ukraine diesen wichtigen Meilenstein erreicht hat oder nicht. Im Fokus der Diskussion steht dabei das kleine Dorf Verborwe in der Region Saporischia. Sollte die ukrainische Armee bis dahin vorgedrungen sein, hätte sie die russische Drachenzahn-Panzersperre mehr als einen Kilometer hinter sich gelassen. Bei Drachenszenen handelt es sich um pyramidenförmige Betonblöcke, die feindliche Panzer stoppen sollen. Doch darüber streiten sich die russischen Geister. Sollten ukrainische Kräfte tatsächlich bis zum Rand des Dorfes vorgerückt sein, wie Drohnenaufnahmen bestätigen, hätten sie die russische Hauptverteidigungslinie durchbrochen und mehr als einen Kilometer hinter sich gelassen. Doch warum sind sich die Russen so uneins, was den tatsächlichen Stand des ukrainischen Vormarsches angeht. Eine Antwort könnte die neue aus der Not geborene Taktik der ukrainischen Angriffsbrigaden sein. Nach mehreren gescheiterten Versuchen mit massiven Panzer- und Schützenpanzerkolonnen die russische Front zu durchbrechen, stiegen die ukrainischen Soldaten vor einigen Tagen schlicht von ihren mächtigen Waffensystemen aus westlichen und sowjetischen Beständen ab. Die ukrainischen Soldaten bewegen sich in kleinen Gruppen gut versteckt entlang von Waldgebieten und Baumreihen zwischen den Feldern nach vorn. Jetzt ging es plötzlich ganz schnell. Bayern-Star Ryan Gravenberg wird zum FC Liverpool wechseln. Die Münchner und der klopp club einigten sich laut übereinstimmenden Quellen auf einen Wechsel. Und Liverpool lässt sich den Mittelfeldmann einiges kosten. Im Raum steht eine Ablöse von 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Bonuszahlungen. Gravenberg hatte am Donnerstag schon nicht mehr am Training des deutschen Rekordmeisters teilgenommen, wollte wechseln. Reds Trainer Jürgen Klopp ist schon lange Fan des Spielers und hat Gravenberg davon überzeugt, dass er perfekt ins Liverpooler Spielsystem passt. Und der Mittelfeldspieler will unbedingt wechseln. Um künftig mehr Spielpraxis zu bekommen. Erst im vergangenen Sommer kam Gravenberg für 18,5 Millionen Euro fixe Ablöse aus Amsterdam nach München. Die vereinbarten 6 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen mussten die Bayern wahrscheinlich nicht in kompletter Höhe an Ajax überweisen.